0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Bueno, pues vamos a trabajar los traumas y lo vamos a hacer de la manera más agradable posible, aterrizándolos para que esto nos sirva y lo podamos aplicar en nuestra vida y en el día a día. ¿Qué es un trauma? Aquí se llama trauma. El trauma es precisamente estar relacionado con algo que te enfrenta, y tiene, para poder solucionarse, tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Has escuchado muchas veces eh, la frase de la verdad te va a hacer libre, la verdad te hace libre, y cuando escuchamos esto, pues decimos, bueno, realmente la verdad me hace libre, y entonces quiere decir que yo me estoy mintiendo, algunas veces olvidamos, o ocultamos, o bloqueamos, algunas heridas emocionales, y el recordarlas y sanarlas nos puede ayudar a vivir mejor. Tiene que ver mucho el trauma con los juicios que hacemos de lo que está bien y de lo que está mal. También tiene que ver la sanación de un trauma con nuestra flexibilidad mental. Detrás de un síntoma que tenemos en nuestra vida, un dolor de espalda, un dolor de garganta, un dolor de cabeza, una migraña... Detrás de un síntoma siempre va a haber un conflicto, y el conflicto no resuelto son problemas emocionales que no hemos enfrentado. Así que, un trauma, en pocas palabras, es un conflicto no resuelto, y aquí viene algo durísimo, Isaac. Puede ser heredado de generación a generación. ¿Cómo uh -huh. suena esto para ti?
1: Bueno, pero cuando, hereda, cuando heredas un trauma, ¿cómo cuál, cuál es el proceso?
0: O Cuando... sea, ¿naces
1: directamente o se refiere a que es un desarrollo?
0: No. Traes el trauma. Mm. Vamos a suponer que una mujer presenta miedo a relacionarse con su pareja. Y a través del análisis en un proceso de crecimiento personal, revisamos que ella no ha tenido ningún trauma con el sexo opuesto. Pero revisando su historia personal, por eso es tan importante analizar la historia personal, su bisabuela en este ejemplo ficticio que estoy haciendo, sufrió una, viol una violación. Su bisabuela, ella ni siquiera conoció a su bisabuela. Sin embargo, el trauma que manifiesta en su vida en relación a los hombres no es de ella, es heredado. Eso es algo recientemente analizado. Porque es muy natural comprender que si mi bisabuela tenía ojos azules... Y yo heredé los ojos azules, ah, ok, viene de la bisabuela, ni mi madre ni mi abuela. Pero hasta hoy, recientemente, estamos estableciendo que también los traumas y las heridas emocionales no resueltas, eso es muy importante, se pueden heredar. Quiere decir que si tú resuelves ese problema, no va a ser heredado, pero... Si tú no resuelves ese problema, esa herida emocional va a ser heredada a otras generaciones. ¿Te das cuenta de lo profundo de esta afirmación? Uh -huh. Sí, puede ser que un trauma no tenga algo que ver con tu historia personal, sino con la historia de tu bisabuelo, tatarabuelo y hasta siete generaciones. De ahí la importancia de entender que es un trauma. Pero eso es la buena noticia, es que si tú hoy sanas tu trauma o algún trauma que tengas, estás sanando siete generaciones más estás evitando que se dé la carga a otras generaciones ¿sí? entonces por eso es tan importante Isaac, detrás de cualquier problema que tengas en tu vida no sé, a lo mejor tu vida es perfecta pero relacionarte con la pareja no se te da ¿sí? ese es un trauma que puede ser tuyo o puede ser no tuyo sino heredado puede ser que se me va todo muy bien, pero en los negocios, fatal ese es un trauma que puede ser de tu historia personal o puede ser heredado. Uh -huh. De ahí la importancia del autoconocimiento. Hasta aquí entonces el trauma no resuelto puede ser heredado, pero un trauma o problema resuelto también beneficia a todo tu sistema. No sé si fui suficientemente clara en esto. De lo profundo, quiere decir que muchas de tus heridas emocionales o problemas personales tienen que ver con tu historia íntima, personal, o con la historia de alguno de tus ancestros. Uh -huh. De ahí la importancia de que conozcas la historia de tus ancestros, de tu árbol, hasta enfermedades. Si ¿Sí te has dado cuenta que cuando vas al médico te dice ¿enfermedades en su familia? Uh -huh. Y todo el mundo dice, no, pues ninguna, no. Enfermedades, paros cardíacos, eh, no sé, un derrame cerebral. Y a lo mejor la persona no conoce y dice, no, todos son muy sanos. Es tu responsabilidad conocer la historia de tu familia, porque así como las enfermedades pueden ser heredadas, también pueden ser heredado las heridas emocionales. ¿Sí? Hay una parejita que me viene a la mente que se casan, duran 20, 30 años casados, tienen tres hijos, él es médico, y después de esos años de matrimonio, él le confiesa a su esposa, porque uno de sus hijos está enfermo, que tiene hidrocefalia, y empieza a desarrollar esta enfermedad, que es hereditaria, pero él lo sabía, y era médico, y nunca lo dijo. Entonces su esposa se sentía muy ofendida, porque un secreto tan importante debió haber sido expresado para decidir si tenían hijos o se cuidaban, puesto que esta enfermedad es muy cruel. Entonces, igual son las heridas emocionales y los traumas. Por eso es que encontrar qué hay detrás de un conflicto. Si tu vida es perfecta, ¿en dónde es menos perfecta? Y ahí hay un trauma o una herida emocional. ¿Sí? Uh -huh. puede ser en tu área laboral puede ser en tu desarrollo personal en el área físico a lo mejor no puedo dejar de comer y aumento de peso y, y yo quiero pero no algo algo no, no checa no puedo bajar de peso no tengo el control Allí hay que ver heridas emocionales un trauma es un conflicto no resuelto y esto es importante todo lo vivido por tu familia está en ti ¿Qué te hace pensar eso, Isaac? Porque para mí es muy importante que me aterrices, te está llegando esta información, todo lo que vivió tu familia, incluso los que has conocido, y los que ni siquiera sabes quiénes son, está en ti.
1: Yo, por ejemplo, yo, ¿qué pasa cuando no, no con, eres adoptado o perdiste a tus familiares y no tienes manera de encontrar ese esa información.
0: Por eso es tan frustrante. Hay personas adoptadas que incluso cuando los van a operar tienen que investigar quiénes son sus padres biológicos y su familia de origen para ver los posibles riesgos durante la operación. Algunas veces lo consiguen, otras veces no, y entonces es un riesgo altísimo. Tú eres responsable de conocer tu historia. ¿Tú sabes cómo se llaman tus abuelos? Si ¿Sí los conoces a tus cuatro abuelos, ¿sí?
1: Mm. A uno no.
0: A uno no, pero sabes los nombres. Uh -huh. Tendrías que saber nombres y apellidos. ¿Y sabes quiénes fueron tus bisabuelos, cómo se llamaban, a qué se dedicaban? Cortaste entre padres, abuelos, cortaste en la tercera, en las ter tú eres la tercera generación que conoces. Necesitas estar enterado mínimo hasta la quinta generación, porque de eso depende tu salud mental y física. Eso es el autoconocimiento, Isaac. Por eso es tan hermoso cuando la persona empieza a investigar quién es y se conoce, y conoce su historia para poder estar sano. Todo lo que resuelvas tú, vas a ayudarle a tus siguientes generaciones, incluso dejarles un árbol ya preparado, diciendo, «Estos fueron tus abuelos, murieron de esto, se enfermaron de esto, trabajaban en esto. Hijo, te dejo este árbol y continúalo en las siguientes generaciones». Vamos a suponer que no logras investigar más que hasta tus bisabuelos. Bueno, pues desde ahí empieza a ser tu árbol. A lo mejor me vas a decir, pero si no tengo hijos y a lo mejor, o sea, no pienso tenerlos ahorita. Bueno, sí, pero si un día tienes un hijo, ¿qué regalo es el que él sepa su origen emocional y físico? Muchos problemas psicológicos tienen relación con los traumas, por ejemplo, la ansiedad hay un trauma ahí no resuelto la depresión hay un trauma no resuelto los trastornos por estrés por ejemplo el aislamiento social los trastornos disociativos la mayoría de las enfermedades emocionales tiene relación con un trauma un trauma es un impacto toda persona tendría el derecho de ser y esto es importantísimo tratado con ternura amor y compasión pero la verdad es que muy pocos hemos sido tratados así. Porque los padres, no, no estamos juzgando, pero son personas, somos humanos, no somos perfectos. Pero un bebé debería de ser tratado con ternura, compasión y amor. Cuando no fue tratado así, seguro tiene traumas. Entonces, ¿quién tiene traumas? 99%, por no decir todos. Muy importante. Hay un proverbio que me encanta y que se los voy a decir que analícenlo y que Isaac, si tú te lo aprendes le va a traer mucho beneficio a tu familia. Es el siguiente. Trata a tus hijos durante los primeros cinco años de vida como un rey, como una reina. Cinco años. Como si te dejaron a un rey en tu casa. De los seis a los 14 trátalos como un alumno. Sí, enséñales, como lo harías con una alumna. una alumna no la agarras a golpes, ¿verdad? A un alumno le enseñas con paciencia. Y después de los 15, trátalo como un amigo. Porque ya él tiene su propio proceso de aprendizaje y tú como padre eres un acompañante. A mí me encantó y eso evita muchos traumas. A mí me apasiona la bioenergía, pues Lowen y Reich trabajaban mucho con los traumas en el cuerpo a través de las emociones, y ellos decían que las emociones le dan vida al cuerpo, por lo tanto una emoción bloqueada daña nuestra salud. Por ello afirmaban que nuestros músculos, nuestra piel, nuestros huesos tienen una historia que contar. Y que cada paciente, ellos nos decían, mostrarán sus heridas emocionales en la estructura de su cuerpo. Uh -huh. Entonces ellos se fijaban tu postura corporal y a través de un cambio en tu postura corporal, ellos te ayudaban a desbloquear una emoción y sanar la enfermedad. De ahí tan importante que ellos estudiaban profundamente lo que son los traumas. Que, creo que ya quedó claro, ¿qué es un trauma? A ver, ¿tú cómo lo, lo puedes asimilar para todos nuestros amigos?
1: Mm. Pues como un elemento heredado.
0: Uh -huh. O personal. También puede ser Ajá. que no te lo hayan heredado y que sea tuyo. Qué eh, bueno que lo aclaras para que estemos... Que
1: si, se, que si se permite que se desarrolle puede causar problemas en la salud. ¿Solo a ti? Y a tus, a a tus generaciones, hijos, todos... Qué que te
0: responsabilidad, rodean. ¿no? Eso que quiero que quede muy claro, claro, es el trauma, es un impacto a tus emociones que pueden provocar incluso enfermedades, puede ser tuyo, a lo mejor nunca había habido ese trauma hasta que empieza contigo, o puede ser heredado, por eso es que el autoconocimiento es vital para nuestra salud, somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos lo que vivimos, somos lo que vemos, lo que leemos, lo que aprendemos, lo que sufrimos, lo que disfrutamos. Eso somos. Siguiente punto. ¿Cómo puedo saber si tengo un trauma? Yo creo que no hay pregunta más simple y más importante que contestar. ¿Cómo puedo saber si he sufrido un trauma? Yo sé que dicen, ay, pues qué pregunta tan simple. Pues eso es importante porque muchas personas presentan síntomas pero no recuerdan haber sufrido un trauma. Un trauma es un evento que te estremece. Es una herida emocional causada por eventos envuelta en mucho estrés. Ejemplo de traumas, las muertes de nuestros familiares, el abuso de cualquier tipo sexual, emocional, el perder un empleo puede ser un trauma, el también estar lejos de tu país de origen, Isaac, eso puede causar un trauma. El trabajar fuera de donde está tu familia es traumático. Y a lo mejor tú puedes decir, ¡ay, qué padre! Le está yendo muy bien, pero es un trauma. Ayer en la noche estábamos platicando sobre una de las tías mayores, ma ma la tía más grande de la familia materna. Mi madre tiene 80 años. Una de mis tías, que tiene 82, se fue a vivir a los Estados Unidos alrededor de los 18 años. Ese es un trauma, porque dejó México, se fue con una carrera de estilismo, a abrirse camino sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, y fue una pionera. Y ayer le platicaba eso a tu hermano que vive en San Francisco, de los traumas y las heridas, que pueden ser benéficos porque les fue muy bien, triunfaron, se fue ella, se fue otra tía, fueron tres tíos que se fueron a vivir, pero nuestro clan en nuestra familia solamente se ha ido uno de nosotros, pues eso es un trauma, un trauma es un cambio, algo que sacude al grupo, ese es un trauma. El irse pueden decir todos, ¡ay qué padre! Pues sí, pero es un cambio brusco, provoca estrés, Síntomas de que tenemos un trauma, eso, ay, yo creo que nos va a acomodar mentalmente y yo quiero que esto sea lo más simple, Isaac, ayúdame a que lo aterricemos lo más elemental. Síntomas, dificultad para concentrarte, si tienes dificultades para concentrarte en las cosas que te importan, ese sería uno de los síntomas de una herida emocional no resuelta o un trauma, Alteración constante en el ritmo cardíaco sin ningún problema físico específico. Estado de alerta, no puedo dormir. Sí, no puedo dormir, estoy siempre al pendiente como que algo me va a pasar. También tensión corporal, miedo constante. Yo creo que has escuchado a alguna amiga, amigo, que te dice es que parece que algo me va a ocurrir, uh -huh. no sé qué, no me ha ocurrido nada a mí. Porque puede haberle ocurrido a otras generaciones culpa constantemente me siento culpable pero yo no he hecho nada puede ser señal de un trauma vergüenza constante dificultad para relacionarte con los demás para tener pareja para poder tener amigos te aíslas y desórdenes alimenticios detrás de un desorden alimenticio hay un trauma y puede ser que no sea tuyo puede ser que sea de tu historia esto que les acabo de decir va a cambiar mucho la forma de ver nuestros problemas. Por eso es tan importante que quede claro, porque lo estamos viendo a un nivel bioenergético, que es muy, pero muy profundo.
1: Importante aclarar de que un trauma no necesariamente es algo malo, porque todos lo poseemos. Más es un bloqueo
0: le, por resolver. Lo
1: importante es, una, es, una, es detectarlo a tiempo y trabajar por medio de él.
0: Claro. Si no lo reconoces, te va a seguir estorbando y le va a seguir estorbando. Si tú no lo resuelves, otras generaciones tendrán que hacerlo. Uh -huh. Por eso el autoconocimiento y el trabajo personal Pero, es vital.
1: ¿Por qué la gente decide no hacer nada?
0: Uno puede ser por negación del problema... Oye, tú no tienes pareja y siempre te da problemas tener pareja. ¿No quieres checar si tienes algún trauma en tu historia personal? No, 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 no pasa nada. Si no tengo pareja es por, por algo mío, porque yo no quiero. Pero oye, pero has tenido varios intentos y no te va bien. No, 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 a mí no me pasa nada. ¿Sí? Esa es la negación y ante la negación no puedes hacer nada. Entonces muchas veces es negación, no lo quiero afrontar y entonces lo heredo. Okay. ¿Qué te parece? Eh, hay síntomas después de un trauma Y quiero que los conozcan Primero, hay recuerdos intrusivos, Isaac Aparecen esos recuerdos de pronto, flechazos. Sí. Por ejemplo, eh, ya tengo 20 años y estoy platicando con mi madre Y de pronto me viene una imagen cuando ella pone el plato sobre la mesa De algún golpe, alguna herida, alguna ofensa Y digo, ¡Ah! cuando yo era niña pasó esto y también muchos padres quieren ocultar algo que pasó. Recuerdo, te, te voy a poner un ejemplo de un paciente que tuvo. Eh, me decía, cuando mi madre me invitó a comer a su casa, él ya tenía como 50 años, al servirme el plato en la mesa y, y hizo un ruido que me recordó que yo fui secuestrado a los 5 años. Y fui secuestrado por un hermano de mi madre. Y estuve un mes en un lugar sucio con una colchoneta que me golpeaba y me lastimaba y él le dice a la madre y la madre le dice, no, es tu imaginación, pero la mandé a llamar y en el proceso ella dijo, es cierto, sí pasó, mi hermano lo hizo, perdónalo pero para él fue muy importante porque él tenía muchas dificultades para salir de noche porque tenía mucho miedo entonces ahí se dio cuenta que todo este secuestro había sido de noche los aromas, todo le recordaban cosas que le causaban estrés pero fue ese golpeteo del plato con la cuchara lo que destapó ese recuerdo es muy importante porque hasta que tu cuerpo siente que estás listo te revela información por eso muchas personas que han vivido un trauma no recuerdan nada. Alguien que estuvo en medio de una balacera. Entonces lo estará negando constantemente hasta que diga, por favor, ayuda, necesito, recuerdo algo. ¿Sí me explico?
1: Sí, pero, pero por ejemplo, porque es común que todos, de repente, a lo mejor cuando estamos acostados o solos, de repente viene como ese flashazo de un, de un recuerdo que te hizo mucho daño. Ok. Porque el cerebro te lo manda.
0: Para que hagas algo. Pero si tú lo vuelves a sepultar, tú tienes que hablarlo. Te está diciendo, esto te lo tengo reservado. Ahorita creo que puedes empezar a hacerlo. No lo haces, te mandaré una enfermedad. ¿Por qué? Porque ese bloqueo es una emoción atrapada que no dijiste y va a quedar sepultada. Si tú no lo resuelves, aquí viene lo duro, Isaac. Te lo manifestará con tu familia en una experiencia similar a la que ocultaste, repetida. Por eso es que ves muchas familias en que hubo un abuso en, la, en el hijo y luego en, viene otra generación y vuelve a haber un abuso. Si tú no lo resuelves, se repite la experiencia. Es importante, una vez que decides trabajar el trauma, incluir a tu familia, pedirle que estás investigando, pedir ayuda a tus amigos. Establecer vínculos estrechos con tu familia, porque vas a necesitar mucho apapacho, buscar terapia, eh, ponerte a prueba recordando y haciendo algunas actividades, rodearte de un ambiente positivo, practicar la meditación y la oración y realizar actividades deportivas y creativas. Todo eso va a ser como el ambiente propicio para sanar un trauma ¿Qué hacer si reconocemos que tenemos un trauma? Les voy a dar algunos elementos, Isaac, que les van a servir mucho y que van a profundizar más en este tema tan hermoso y tan completo para autosanarnos. Primero, conciencia corporal. Es muy importante que estés consciente de cómo se siente tu cuerpo. En este momento, vamos a hacer ese ejercicio, Isaac. En este momento, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿En dónde sientes tensión? Revisa de pies. A cabeza. Ustedes también háganlo en casa o en donde se encuentren trabajando. De pies a cabeza, yo siento tensión en mis hombros en este momento. Entonces, conciencia corporal, los relajo. ¿Dónde sientes tensión? Quizá.
1: están los hombros?
0: En los hombros, relájalos, gíralos hacia atrás. ¿Sí? Es importante, conciencia corporal. Ahí hay un bloqueo emocional, alguna emocióncita que se alojó, entonces hay que relajarlos. La conciencia es una forma. Otro es superar las culpas. Muchas veces cuando hemos vivido una herida emocional nos sentimos culpables de vivirla. Otra más es modificar lo que piensas, lo que sientes, la emoción que te generó esa experiencia. Pon en tu mente algo que te haya causado impacto y puedes verla, interpretarla de otra manera, elegir interpretarla de otra manera. Y muy importante, ¿qué creencia te respalda y que hayas juzgado que eso fue malo? Y esa creencia vas a asociarla y vas a dejarla ir, porque necesitamos una creencia que te ayude a superarlo. Entonces, si mi, si mi trauma es que vi algo que me impactó, a lo mejor un trauma muy común, un niño entra y ve a sus padres teniendo relaciones y eso lo traumó, le causó impacto. Bueno, pues entonces hoy lo interpreto, esa misma experiencia, decir, bueno, ahora como adulto ya no soy ese niño, ¿cómo puedo analizar esa experiencia y cómo puedo evitar que me siga colapsando y dañando y bloqueando emocionalmente? Pero hay unos pasos para sanar, el primero es... Muy importantísimo que lo tomemos en cuenta. Conecta con ese recuerdo y conecta con tu cuerpo. Ahorita hicimos una conexión con el cuerpo. ¿En dónde sentimos el bloqueo? Conecta con tu recuerdo y con tu cuerpo. Dale permiso. O sea, dale que le des permiso. Dos, observa qué emociones tienes. Estoy cansada, estoy cansado, estoy molesto. ¿Estoy inquieto? ¿Estoy desanimado? Y observa la respuesta física. O sea, ¿qué cambio? Cuando tú le das un nombre, ¿cómo cambia tu cuerpo? Ponle un nombre a lo que estás sintiendo. Importante, exprésalo. ¿Qué palabra quieres poner? Y recibe el mensaje que te da la herida emocional y escríbelo. Por ejemplo, Isaac. Eso que hicimos hace un momento, de detecta cuál es la parte incómoda en tu cuerpo en este momento, ya dijimos hombros, ok, los relajo, hago conciencia corporal. Ahora, después de haberlo hecho, ¿qué emoción está en tus hombros? Dime una al azar que tú te sientes. Tensión. ok. Probablemente del impacto de que no funcionaba todo al principio muy bien, te tensionas, entonces tensión. Y te ubicas en el aquí y en el ahora. En este momento, todo está fluyendo. Ya no necesito esa señal. ¿Lo acepto? ¿Lo resolví? ¿Me felicito? ¿Cuál fue el mensaje que recibiste de esta experiencia? Mm.
1: Pues tener... Bueno, yo pues tengo que ir a cambiar el micrófono porque este me está dando problemas.
0: Ok, así de fácil. Pero una vez que le contestas a tu mente... Entonces esta dice, ah, esto ya no ocupa espacio en mi disco duro, ¿sí? Lo tiro, para que puedas ocupar espacio para resolver cosas más profundas, Isaac. ¿Qué hacer? Tarea, paso importante. Primero, van a observar su sistema familiar. Vas a reconocer un problema personal que tengas y vas a ver con qué relación tiene con tu sistema familiar, es decir, ¿Cómo se relaciona ese problema con tus padres, con tus abuelos, con las generaciones que conozcas? Vas a identificar tu problema como un nudo a resolver, un nudo que tienes que estirar, limpiar y desaparecer. Y vas a resolver durante esta semana algún trauma personal... Tomando conciencia y escribiendo todos los días como las pistas que te van a ayudar a cambiar tu forma de interpretar lo que has vivido. Es una tarea muy interesante y tremendamente efectiva. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.